0: Bienvenidos a la fira. En el capítulo de hoy seguiremos con los imprescindibles de, en esta ocasión de Rao Alejandro, uno de los artistas más escuchados y populares en el panorama actual. Rao es sinónimo de innovación, de vocales melódicas y de bailes sensuales. El puertorriqueño ha conseguido posicionarse en pocos años como un artista diferente dentro del género y en este episodio os presentaremos sus canciones más icónicas y las que mejor representan su estilo y su carrera. De Raúl Alejandro hemos hablado bastante poco en este podcast. Sí que hemos
1: mencionado su nombre, pero nunca le hemos dado la relevancia que yo creo que tiene. No sé si estaríais de acuerdo. Para mí ahora mismo estaría en el top 3 de top 4 de artistas del,
0: del género urbano ahora mismo. ¿no? Sí, sí. Eh, por volumen de, de material, por calidad y por popularidad sobre todo. ¿eh? Porque más allá de lo musical también hay un factor eh, de celebrity que comentaremos que, que también ayuda muchísimo en, en Raúl. Sí, pues por, por todo esto, ¿no? queríamos darle un poco un zoom a
1: la, a la carrera de Rau, a los estilos que, que nos ha dado y que nos sigue dando Rau, porque, como decías al inicio, ¿no? él trae mucha innovación al género. Eh, mucho de lo que es el género hoy en día se lo debemos a Rau y lo que será en cinco años estoy convencido que también se lo vamos a deber a, a él. Ha traído muchos estilos distintos, hoy los vamos a analizar, como siempre hacemos con esta serie de Los imprescindibles de... Vamos a hablar de, en este caso, cinco estilos del artista que describen eh, no solo su carrera, pero todas las posibilidades musicales que nos puede dar, ya sea en un disco, en un featuring, eh, en un single que después no sale en en ningún álbum. Nos da mucha música y mucha, mucha variedad, y eso es un poco lo que vamos a
0: analizar en el día de hoy. Sí, como bien has dicho, y eso es importante, no vamos a hablar ni a tratar de hacer un ranking de las mejores canciones de Raw, sino que hablaremos de cinco estilos y pondremos cinco ejemplos con cinco temas que son muy característicos y muy diferenciales, ¿no? Con cinco estilos diferentes, con cinco estilos que caracterizan al artista y... Y yo creo que antes de entrar en estos cinco estilos, estaría bien hacer un poco de resumen de quién es Rauw Alejandro, ¿no? De su carrera, de su trayectoria, de cuándo empezó a ser un artista reconocido. Y yo te empezaría diciendo una cosa, y es que para mí Rau es el gran ejemplo, junto quizá con Jayco y Mike Towers, de lo que serían los artistas de la nueva generación, ¿no? Esa nueva generación de artistas eh, reggaetoneros y traperos que están dominando ahora mismo el mundo. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, sí. A ver,
1: Rau tiene una parte, ¿no? De, de celebrity. Todo el mundo hoy en día conoce a Rau, pero es bueno. Eh, volver a los inicios de dónde sale. Sin duda es eh, uno de los tres máximos exponentes de, de esa nueva generación. Que quizá a día de hoy ya no es la nueva generación, sino que son ya eh, los medianos o los viejos, ¿no? Hay. Siempre hay gente <risa> Hay una vieja, nueva, pero... nueva generación. Exacto, ¿no? exacto. Que deberíamos hablar de ellos algún día, ¿no? Pero, pero sí, en Puerto Rico. En ¿no? Daño, años 2016-2017, empezó a sacar bueno, a haber mucha música nueva, eh, muchos artistas nuevos, que realmente petaron un poco después, ¿no? Yo creo que petaron en 18, 19, 20. Eh, pero los nombres que mencionabas, ¿no? Pues eh, Jake Cortez, eh, Mike Towers y el artista en cuestión de hoy, Raúl Alejandro.
0: Yo creo que son los tres más que, máximos exponentes de esa generación en Puerto Rico. Sí, y Raúl, lo bueno es que comparándolo con los que decíamos, ¿no? Con los Mike, con los Jayco, Eladio Carrión etcétera, es un artista que tiene un estilo muy diferencial, muy diferente. Tiene, como decíamos, ¿no? Una parte de innovación, de atrevimiento, diríamos, eh, en la mezcla de géneros, que todo esto trae mucha frescura también a la música urbana y que todo esto viene sobre todo de su, de su inspiración no de su pasado de sus eh, bueno de su infancia de su adolescencia y de la gran del gran de la gran atracción que generó en él el mercado americano también y muchos artistas americanos eh, podríamos Exacto. hablar de muchos de ellos él ahora es conocido amigo Y de hecho a se lo tiró en cara, ¿no? Eh, En su su beef, pero es conocido amigo de Chris Brown. Y se nota que es una gran inspiración para él, eh, el artista americano. Él dice también que se ha inspirado mucho en el tema de bailes y de performance en Michael Jackson. Tiene toques también de Ricky Martin, ¿no? Por la parte más, no sé cómo te lo diría, por la parte más folclórica, podríamos decir. Y se nota, ¿no? Que todo esto va va conformando un artista muy único y muy diferente. No un artista tan reggaetonero, sino que se nota que tiene ahí un background muy, muy diferente. Exacto. De hecho, yo creo que la
1: grandísima mayoría de artistas eh, en lo más top del género hoy en día vienen del, del rap, del trap, y quizá Rau es la excepción a todo eso, ¿no? Y, y la influencia del R&B eh, creo que es mayor, ¿no? del rap más melódico de Estados Unidos. Al final, pues, obviamente Puerto Rico tiene esa influencia de Estados Unidos, y además Rau, si no me equivoco, vivió un tiempo eh, de más uh-huh. joven ahí, ¿no? Entonces... Como decías, esa influencia de, eh, de Chris Brown, de Michael Jackson, etc., se nota, además ¿no? de de, de eh, y del R&B y del pop antiguo. Como todos estos artistas, sus carreras ¿no? empezaron en, en Soundcloud, que era la, la, la gran plataforma, aún no es a día de hoy, eh, para nuevos artistas. Y eh, yo creo que realmente cuando empezamos a escuchar el nombre de Rau, es, eh, como decíamos antes, el 18-19-2020. Eh, sobre todo en 2018, creo que los primeros hits eh, que llegaron ya a, en este caso a España, ¿no? pero a lo, a lo más alto de las listas, te quería preguntar a ti, Sergi, ¿tú recuerdas ese, esa primera canción, esa primera vez que
0: escuchaste, no sé si el nombre de Rao pero como mínimo la voz de, de Rao yo, si te digo la verdad, no recuerdo la primera vez. Así como si sí tengo el recuerdo con otros artistas, con, con Balvin, con eh, Bad Bunny, etc. Con Raúl no recuerdo el primer día o la primera canción que escuché. A mí, la que sí recuerdo como de las primeras, pero no es tan antigua, es El Efecto. Pero, pero no te sabría decir el primer día que dije, hostia, ¿este tío quién es? Eh, también me, me acuerdo de la canción que le dé con, con Nicky Jam pero no sé si le tenía muy ubicado aún. Y, y no sé, tengo ahí como, bueno, como, como un poco recuerdo de la primera vez. No sé tú, Hombre, pero yo es, estoy es así normal dudando. porque
1: esa es la época, no sé si te acuerdas, en la que había muchos remixes eh, con sí. muchos artistas, ¿no? Y de repente, tú conocías la original, no conocías a los artistas del remix, pero había seis más que no conocías, claro. ¿no? con lo que estoy convencido que escuchamos las voces de, de Rau, de Mike Towers, de Jay Cortez, Luna y el, toda esta generación, las
0: escuchamos antes de lo que nos acordamos. Claro. Y sin darles la importancia que tenían ahora, ¿no? Es decir, que les escuchabas, pero no decías que. o no les prestabas atención al nombre ah, y no, al artista no, en eran, sí, eran como a uno más. Les, les, cla- claro, era uno más, claro. exacto. exacto. Sí, sí. Yo la
1: canción que, que tengo en mente, que sí que recuerdo eh, escucharla ¿no? Y, y buscar quiénes eran esta gente es eh, Luz Apagada, que es una canción de Ozuna con, si no me equivoco, tres, tres artistas eh, invitados en ese momento muy nuevos ¿no? de, de esta nueva eh, generación y uno de ellos es eh, Raúl Alejandro. Entonces esa es la primera canción que yo recuerdo, pero de ahí empezaron a salir ya más y más hits y sus primeros hits él solo no o él como artista principal y no como artista invitado. Eh, yo creo que esto, no sé si nos da un poco de contexto de quién es Raúl Alejandro, eh, que bueno, que se llama Raúl, ¿no? Esto no, no lo hemos he mencionado, pero Raúl viene de, viene de Raúl. Y con eso, ¿no? Durante toda esa época, sí que ya empezó a demostrar nuevos géneros eh, y atrevimiento, ¿no? En, en probar cosas nuevas en el género. De hecho, su imagen, ¿no? La imagen de, de un bailarín, de alguien que, que a mitad de concierto deja el micro y se pone a bailar, no lo hace nadie en el género, no lo hacía nadie en ese momento, ¿no? Una gente, de hecho. Es más hacia, mira estas barras, cómo las voy a, uh-huh. a, a cantar de ra- o rapear de rápido, ¿no? Y Rau es un poco al revés. Eh, y esto ya lo hizo desde inicios de su carrera, pero creo que un poco este repasito ¿no? nos va bien para ahora sí entrar en quién es Rau a día de hoy, qué estilos nos ha dado, qué impacto ha tenido cada estilo en el género y empezar a hablar de realmente estos cinco estilos que vamos a analizar hoy... Eh, ¿Cómo se nota ¿no? la trascendencia que están teniendo a posteriori en, en
0: este estilo de música? Pues sí, la verdad es que es difícil categorizar a Rao en estilos, como hemos dicho, porque es un bueno, un artista muy innovador, muy. De, de, de. ir innovando, de ir buscando, ¿no? De ir buscando estas, estas nuevas bases, estas nuevas vocales que vayan gustando, de probar, o sea, es muy de probar, y, y como decíamos, no trae mucha frescura al género. Pero bueno, hemos elegido cinco estilos que ahora iremos desglosando. Empezaremos con el, con el estilo, digamos, comercial, el reggaetón puro y duro. Y si te parece, escuchamos la primera canción y comentamos este primer eh, punto.
2: Esta pa' martes que estoy, así si está tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va, no se vuelta nada, así si está tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, tu solo con el café Pues
1: este era tatu. el el primer gran hit, yo creo, de Rau, Eh, había habido otras canciones que se habían pegado, pero no al nivel de de Tattoo, que que para mí es el primer gran hit pop, el primer gran hit de radio eh, que tiene Rau, y el primero que se pega en redes sociales, Eh, algo que hace muy bien Rau, no sé si aposta o no, eh, es que muchas de sus canciones sobre todo sus singles se pegan en redes sociales y ahora eh, recientemente ¿no? pues con TikTok Reels, etc eso siempre ayuda a hacer crecer la, la canción sin duda esto está ligado a que él baila y crea eh, coreografías pero yo creo que en este en, en este cajón desastre que es el estilo comercial de Rao hay muchos temas tú es el ejemplo que hemos decidido eh, para este capítulo pero hay muchos muchos temas que la gente eh, recordará seguro
0: Sí, claro, hay muchos porque además es el, no, como decíamos, no es el cajón que, que se lo lleva todo. Ahí también podrían dar la parte más popera, la parte más, pues eso, ¿no? Más, más de radio fórmula, incluso, como hemos comentado en el podcast, una canción muy reciente como este Felicito, que no es al 100% suya, es compartida con, con Shakira, pero es una canción también que cumple todos los parámetros que estamos diciendo, ¿no? Canción comercial, con su parte de reggaetón, con su parte popera... Eh, que se ha hecho muy viral en TikTok, sobre todo con el baile, y que, bueno, y que, y que cumple con este, con este estilo más más bueno, más bueno popular de, del, del artista puertorriqueño. Yo te
1: diría, Sergi, que llevamos aquí mmm, ni 15 minutos de, de capítulo. Yo creo que la gente ya se ha llevado las manos a la cabeza porque hemos dicho, vamos a empezar a hablar de Rau. Empecemos por el estilo comercial y hemos puesto Tattoo. Y hay una canción de Rao que es el número uno indiscutible en su carrera. Yo creo que la gente está pensando, ¿por qué no han puesto esta canción? No la voy a mencionar. Claro. ¿Por, calma, ¿Por qué no han puesto esta canción calma. si es la más comercial, si es la que más se pegó en TikTok? Calma, exacto, calma. Porque ahora sí, pasemos al siguiente estilo. Ahí está la canción que yo creo que todo el mundo tiene en mente, que es el gran hit de Rao. Y es el estilo que hemos eh, denominado funky o, o dance hall ¿no? Que para mí es de los más innovadores que ha traído Rao al, al género. Y que, sin duda, el máximo exponente, lo que escuchar ahora, es todo de ti. Contigo
2: quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.
0: temazo, Neil, es que es un temazo y quedó comercial en en nuestro ranking 2021 creo que quedó top 1 sí, 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 además fue la canción que, que yo creo que hasta mi abuela llegó a escuchar, o sea si algo consiguió esta canción es que Rau se fuese de, digamos de ser un artista ya mundial a ser a ser una, bueno, pues es un icono, ¿no? Ya un, un personaje que ya no es un artista de reggaetón, sino que es un cantante popular para todos eh, en todos los países y para todas las generaciones, yo te diría. Como mínimo en este tema, ¿eh? No, no, en, no en general, pero en este tema. Sí, a ver, todo de ti es el máximo exponente de este funky eh, ¿no? Este vibe
1: ...seguramente ochentero o así... ...recuerdo en el primer capítulo de la fira... ¿no? ...que comentábamos lo mejor de 2021... ...y que como decíamos ahora... ...ganó esta canción... ...creo que indiscutiblemente... Eh, ...que es un estilo que seguramente en el pop... ...inglés o americano... ¿no? Eh, eh, ...ya habíamos escuchado con The Weeknd o, o Dua Lipa... ...y el primero en introducirlo en... ...en el género urbano... ¿no? y el, ...en el género... Em, ...latino pop a día de hoy... Fue, ...fue Rau... ...de ahí lo han cogido más y más personas... Y Raúl lo ha vuelto a coger varias veces, ¿no? Y, por sí. ejemplo, en el nuevo disco de, de Daddy Yankee y último disco de Daddy Yankee, hay una colaboración eh, con Raúl y Nile Rogers, que es Agua, que también es de, del mismo estilo, ¿no? Bueno, y obviamente con Nile Rogers, pues el estilo ya es, ya es este funky 100%. Eh, pero también en Viceversa hay otras canciones. Todo de ti es una canción de, del disco de Viceversa. Hay otras canciones, como por ejemplo es enfocado que es más de este estilo funky, ¿no? Entonces, obviamente, en el capítulo de hoy no vamos a poner todas estas canciones, pero sí que recomendamos a la gente que vaya y escuche pues eh, todo de ti, agua desenfocado y verá que hay un, un denominador común ¿no? de este estilo funky que no se escucha tampoco mucho en,
0: en el género, pero que realmente trajo Raúl. Sí, sí, para mí es lo que has dicho tú, son los vibes, ¿no? este, este buen rollo, esta vuelta a lo retro, incluso por también por el videoclip, no, por los videoclips, por la estética, por todo, no, eh, incluso los colores así como muy cálidos, muy anaranjados, tanto también en agua como en todo de ti, que te, que te llevan no, con este estilo también muy retro a, a los años 80, y que para mí... Es uno de los mejores de Raúl porque le pega también con las bases y con la voz que tiene así muy aguda y muy melódica. Y que le agradezco que se atreva a sacarlo otra vez a la palestra y a hacerse lo suyo porque es diferencial. Y a mí me gustan los artistas que son diferenciales y que, que, como decíamos, ¿no? Y que buscan sorprender y ser diferenciales. A ver, yo me acuerdo cuando salió esta canción...
1: Escucharla por primera vez, de hecho, me ando el videoclip y en el videoclip sale Shaquille O'Neal, con lo que me quedé con esa imagen porque <risa> sí. pensé que raro que en un videoclip de, de Rao salga Shaquille O'Neal. Eh, pero pensé, hostia, esta canción es muy distinta a todo lo demás eh, y realmente me pregunto si va a triunfar, porque justo la escuché cuando, cuando salió, ¿no? Y me pregunto si va a triunfar, si esto a eh, la gente le va a gustar, lo, lo quiere en el género, teniendo en cuenta que veníamos de algo. Muy rapero, muy trapero, como, como era el género eh, hasta ese momento. Y claramente la respuesta es sí. La gente lo lo, lo recibió con los brazos abiertos y, y las canciones más escuchadas de la historia del género, sin duda. Yo creo que esta es la primera expresión de frescura en el género, pero Raúl también tiene un lado más tranquilito, ¿no? Un, rado, un lado menos tiktokero eh, y más de casi casi irte a dormir. Cuando hablamos de Zuna en esta misma serie de Imprescindibles, creamos esta categoría de baladas y la hemos reutilizado para Raúl Alejandro. Si quieres, Serri, pasemos a, a la siguiente, si, siguiente estilo de este capítulo, que es el que hemos eh, denominado baladas. ¿no?
2: Oh, solo yo puedo besar de tu piel el lunar que sin ropa veo. Yo te deseo, tú me pones a volar. Yo te pongo a temblar. Ese es todo un museo. En tu agua poseo toda Chanel. Su luz cae como el atardecer. Lo de ser de a con tu boca cóctel. Yo me emborraché en cuatro la posé.
0: Pues hemos escuchado museo. Que es la primera canción de. Bueno, no sé si decirte un álbum o, un, o una cosita de que pena. sacó ahí, que es. Sí. Que es tra- Exacto, sí, que es Trap Cake Volumen 2, que salió creo que a principios de este año, ¿no? Creo que salió en fe- enero, febrero. Y, sí. y ahí volvemos, ¿no? A un Raw mucho más tranquilo. Ahí sí que bajan los BPMs y bajan ahí las pulsaciones y, y se vuelve un Raw sensual, un Raw tranquilo, un Raw. Que lo centra todo en la voz y ahí sí que no hay ni bases, ni, ni, ni bailes ni nada, ¿no? Eh, a mí no, me gusta también, me gusta hay,
1: hay bailes a veces, ¿eh? A mí, a mí me gusta mucho este estilo. A veces hay, hay bailes eh, pero obviamente no, no son, eh, no son perreos, ese, ese no son... perreo que hace a veces en, en tarima, sino que es, es más tranquilito y de hecho Museo, que es una canción tranquila, si la gente escucha la letra, eh, es de todo menos tranquila, ¿no? Es una canción de amor pero también de amor muy, muy no sensual, sino sexual eh, pero tiene otras canciones de este estilo, ¿no? Aquel Nap, eh, que también Te hemos mato. escuchado ya en, en este podcast, en anteriores capítulos. Eh, Ponte pa' mí. Y uh-huh. un, un gran hit que tuvo, que es Baila conmigo, con Selena Gómez. Yo sí. las pondría todas en, en esta categoría de, de baladas. A mí me gusta mucho. Sí que es cierto que seguramente es el RAW que escucho menos, eh, menos habitualmente pero cuando encuentro una canción y suenan, no la salto. ¿no? Eh, quizá no la pongo yo proactivamente, pero, pero no la salto. Y me gusta porque a veces tiene este, este estilo de balada dentro de una canción que es totalmente distinta ¿no? y, y cambia dentro de la misma canción, cambia el estilo. Entonces, no es el ejemplo de Museo, que es bastante balada toda ella, pero Rao también no tiene miedo de, de innovar dentro de la misma canción y probar distintos estilos y, y a veces pues, es el, el de balada.
0: Sí, no es el estilo que escucharíamos en el coche, seguramente, ¿no? oyendo a una fiesta, pero que si estás trabajando, te, te pone en el mood y te ayuda. Yo creo que es un buen estilo. Sí es verdad que, como decías, no es un estilo muy característico suyo, o sea, muy diferencial, ¿no? Hay muchos artistas que, que cantan baladas, pero a mí también es un estilo que creo que le va muy bien y que, y que bueno, y que, y que puede destacar también allí. Eh, y como dices tú también, destacar esto, que son baladas que a veces son semi son muy baladas, muy lentas dentro de la misma canción cambian y es otro, es otro hecho diferencial de Raw y lo mismo con el, los álbumes luego lo hablaremos porque no, estamos, no hemos terminado este, estos cinco estilos, estos cinco bloques pero todos estos estilos que estamos presentando se mezclan dentro de un mismo álbum y eso también es sí. lo que da esa diversidad en el artista, ¿no? que en el mismo álbum te pasa de una balada a un funky a una canción comercial que te anima te vuelve a ralentizar y eso hace que bueno... Que tengas una gran variedad y no te parezcan todos los temas similares eh, en la base o en el estilo. Sí, sin duda. Pues hablando de variedad, si te parece,
1: Sergi, pasemos al cuarto de los cinco estilos que vamos a analizar hoy. Es un estilo del cual hemos hablado ya en este, en este podcast, ¿no? Porque nos gusta mucho. Y es lo que llamamos Electrorreguetón, ¿no? O, o directamente este en es el caso bueno. de Raúl, Música electrónica. Este eh, es el bueno. <risas> Sergi, tú me presentaste este estilo. De hecho, tú me presentaste dos de las canciones de Rauw que caen dentro, perfectamente de esto, dentro de este, de este estilo. Con lo que dejo, que, que elijas tú qué canción
0: quieres enseñarle a la audiencia y, y se la presentes. No, yo creo que la más característica eh, y la que mejor ejemplifica el, ele- el electro-reguetón y el electro-reguetón de RAW es química, sin duda. Así que si quieres la escuchamos y comentamos. A ver, química en este podcast no es un tema nuevo, es un tema que hemos mencionado eh, varias veces y que ha sonado, pero es que claro, es que es un ejemplo muy bueno para introducir este electro reggaetón de Rau, que para mí es en lo personal en lo que más agradezco a Rau a nivel de aportación al género. Eh, Abrazar este electro reggaetón, ser capaz de introducir esas bases electrónicas de, de House en canciones, incluso en química, ¿no? Colaboraciones con DJs de techno como Martínez Brothers y ser capaces de, bueno, pues eso, ¿no? De crear un tema súper diferente y súper único que te anima y que te da una energía brutal a mí me parece espectacular y, y, con, unas decíamos, y ¿eh? con unas leyendas del reggaetón con unas leyendas del reggaetón
1: porque están Simon Lennox en, en esa canción con lo que es, yo casi que pienso que Rao es eh, coger lo mejor del reggaetón ¿no? que es una de sus inspiraciones y lo mejor de otro estilo musical que también es una inspiración para él como podía ser eh, el, el house no, o, o la música electrónica y cogerlo y en la misma canción hacer ese mix. Y química le salió genial y después, pues, eh, Cosa Guapa o Huepa, pues también le, eh, <risa> le ha
0: salido genial, ¿no? Y son otras canciones así de, de este estilo. Él lo ha dicho muchas veces, que le gusta dar una vuelta, ¿no? Un twist a, a la al género, a las canciones, a sus álbumes, y que le gusta sorprender ser innovador, como hemos dicho ya varias veces en este, en este capítulo, y sobre todo que no tiene miedo a lo que es el fracaso, que le da, le da igual sacar un tema y que no guste mientras él crea que es diferencial y que es una cosa que no se ha escuchado antes. Entonces, bueno, es como decíamos, ¿no? Uno de los, de los grandes rasgos de Raúl que es ese atrevimiento y en el electroregatón yo creo que es el mejor ejemplo en cuanto a estilo de, de eso, ¿no? De lanzarse al vacío y ver qué pasa. Eh, además, Como decías tú, por ejemplo, en Química colabora con Zion y Lennox. Zion y Lennox, que son leyendas, pero que luego han seguido por ahí. Porque han seguido haciendo electro-reguetón con algún otro tema. Es decir, que también, bueno, de alguna forma va va plantando semillas que van sirviendo a otros artistas para que sigan sigan por ese camino. Sí, no, a ver, la música electrónica... Bueno, así, electrónica-reguetón,
1: ¿no? Que esto hay un capítulo entero en la fila podcast dedicado a este estilo... eh ahora es muy popular de hecho este verano se eh, ha escuchado mucho y yo te diría que mmm, Rau es seguramente el primero en traer ese estilo al reggaetón o el máximo exponente de, de eso ¿no? y con él después han llegado pues J. Cortez o Mora o, o Bizarrap ¿no? Que Bizarrap obviamente al ser productor es otro estilo eh, pero realmente Raúl como decíamos con el funky, ¿no? Él fue el primero y mucha gente después no es que lo copiase, pero se inspiró o, o adoptó algo parecido. Y en el electro Reggaetón, sin duda, eh, hay que darle ese, ese premio, ¿no? O, o ese mérito a Rau por traer ese estilo al, al género.
0: Este quinto punto, este quinto estilo de los imprescindibles de Rau, tenemos el trap el trap que bueno es un estilo obviamente muy popular en el, en el género y seguramente es el que menos caracteriza a Rau pero creemos que también es interesante y relevante añadirlo y, y destacarlo porque también Rau pese a que no sea un artista que, que sea muy especialista en esto, es capaz de hacer trap y lo ha hecho y seguramente lo seguirá haciendo eh, hombre no tiene, sé a ti, tiene ¿qué tal albumes, te parece? ¿eh? Tiene dos álbumes o dos EPs eh,
1: que se llaman Trap Cake Volume 1 y Vol. 2, ¿no? Que dentro de ellos <risa> sí, pero no, es, claro. no es todo trap, pero, es. pero ahí hay, hay trap y en canciones, sobre todo al inicio de su carrera, eh, también había mucho trap, como, como ha escuchado la gente, ¿no? Hackeado no tiene nada que ver con los otros temas que hemos, que hemos puesto, Hackeado es la canción que estaba sonando ahora, y, y a Raúl muchas veces, la gente casi que se ha reído de él, por, por intentar hacer trap ¿no? o diciendo que, que él realmente no sabía rapear no podía frontear ¿no? Como, como dirían en Puerto Rico pero hay un, un listado yo creo que bastante largo de canciones eh, de trap de Raúl ¿no? y pues hackeado es la que hemos escuchado, eh, GTR Caprichoso eh, y después obviamente otra canción que también analizamos al inicio de la fila podcast como es Hunter que es esa tiraera a, a Jay Cortez eh, de, de Navidades de 2021 ¿no? no es, eh, digamos, el, la esquina de Rao, pero tampoco se le da mal. En varias ocasiones ha demostrado que lo puede hacer. entonces mm, Estoy de acuerdo. Veremos si sigue yendo hacia ese camino o vuelve a recuperar el trap, pero si lo hace tampoco no podemos decir
0: que sea, que sea malo. ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No es lo que mejor se le da ni tampoco lo que creo que le caracteriza, pero cuando lo ha hecho, no lo ha hecho mal. Y de hecho, por ejemplo, en la tía era con con Jayco hizo Hunter, que a ver, pues obviamente a nivel de letra y a nivel de barras no estaba a la altura de, de, de Jayco, pero a nivel musical era un buen tema. Y de hecho te dije no que casi agradecía ese beef, por por ejemplo, por un tema como Hunter que, que puede pasar ahí medio desapercibido, pero que, bueno, como tema musical está bien. Y, sí. y que como trap está bien. Lo que pasa es que, claro, si comparas el trap de Rau con un trap duro de Anuel, pues podríamos decir que, claro, que... Es trap, pero no es un trap tan tan contundente, tan violento, ni tan con no, no tanta fuerza como el de Anuel, ¿no?
1: Sí, no, no es malentendido, sin duda.
0: Pasado los cinco estilos de Rau Recordemos, ¿no? El estilo más comercial Reggaetón puro, el funky Dancehall, la balada, el electro Reggaetón y el trap, ¿no? Cinco estilos distintos, como habéis Escuchado, y no sé tú, Nil, ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el estilo Que, que más te gusta de Rau Y que cuando saque nueva música querías, querías que siguiese por allí?
1: Bueno, a ver, tú lo decías Antes, ¿no? Que sus álbumes eh, Son un mix de todo esto y, y ojalá eh, su próximo álbum, que creo que sacará uno este, este mismo año, sea, siga siendo un mix, ¿no? Eh, no me gustaría ver un RAW eh, full comercial o un RAW full electrónico, aunque me encante el electrónico, ¿no? Eh, quiero ese, ese mix. Entonces... Eh, Obviamente habrá mucha cosa comercial, habrá mucho en TikTok. Al final yo te diría, Rau es el rey de TikTok, ¿no? Eh, Ahí he disputado con el alfa, que el Mm alfa siempre dice que él también es el rey de de TikTok. Eh, Pero un poco más de la electrónica, ¿no? Eh, Ahora hemos visto muchos cantantes que empiezan a hacer esa electrónica, pues que Rau eh, innove de nuevo con con ese estilo, el funky, y, y te diría, un sexto estilo, ¿por qué no rehacer este capítulo en unos meses después de su, su próximo álbum con otro estilo que Raúl nos ha presentado en, en el, dentro del género, ¿no? Con lo que bueno, yo me fío de él, me ha demostrado demasiadas veces ya que, que él puede innovar y sorprendernos a todos, con lo que te diría, me gustan todos los cinco que hemos analizado, pero el que más me gusta, el que más ganas
0: tengo, es el sexto, que es el que aún no conozco. Más. Tú quieres más, tú quieres más. A ver, la canción que acabamos de poner, que es sci-fi, que es con Tiny, es una canción que... No, por ejemplo, no se puede encasillar en ningún estilo. Tampoco es muy característica de él, pero también es una canción ¿no? que te da eso, ¿no? Este punto de novedad, de distinto, de diferente, de algo que no has escuchado antes y te puede gustar o no, pero que es distinto. Y eso sí que lo tiene Rau. Y bueno, si sigue por allí, pues seguro, seguro que nos sorprenderá. Eso, de eso no hay duda. Sí, y bueno, después hay otra opción que es un, un perreo ya no comercial
1: de, de radio, no sino un perreo, perreo, como puede ser, por ejemplo, Party, eh, la canción de, de Un verano sin ti. ¿no? Eh, veremos, veremos qué nos ofrece. No sé, Sergi, tú, que eres súper fan de la electrónica y del el reggaetón, si te harías por ahí, si querrías un álbum ¿no? de 12 canciones de ese estilo o si buscas si buscas más
0: variedad. No, no, yo ya te he dicho que el electro reggaetón en pequeñas píldoras y que sean sean como piezas de museo, o sea, que no hay que que quemarlo. No, para mí también, como decíamos, está en esta variedad, ¿no? En en estas diferencias. Y si me tuviese que quedar con alguno, a mí me mola mucho el raw Funky, el raw Dancehall, porque es el que más distinto o más representativo le veo a él en comparación con el resto de artistas, ¿no? Obviamente baladas las puede hacer muchos artistas, trap lo saben hacer muchos artistas, obviamente comercial también, y en cambio ese estilo de género urbano, siempre hablando dentro del, del género urbano, más funky, eh, no hay tantos artistas que se hayan atrevido, ni tantos que lo sepan hacer, y creo que Raw sí que es uno de ellos, le pega al 100%, y si sigue sacando temas eh, en esta línea, yo creo que lo va a que lo va a abordar. No sé si si conseguirá sacar un tema tan o más popular como todo de ti, pero sin duda va a ser, bueno, pues diferencial.
1: canciones que hemos repasado ¿no? eh, top 3 de artistas a día de hoy y toda pinta que lo seguirá siendo en los próximos años ¿no? con lo que veremos si sí, efectivamente hay que añadir estilos a estos 5 que hemos, que hemos presentado hoy pero por ahora nos toca esperar al próximo álbum de Rao que debería salir este año y que la gente nos diga ¿no? en Instagram también cuál de estos estilos eh, prefiere si el comercial, si el funky, la balada el electro, o el trap o si en su opinión nos hemos dejado alguno que podríamos eh, también crear o añadir a a este capítulo. Nada, esto es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Frida Podcast. Un saludo.